0: Preocupado com a solidez do cessar-fogo em Gaza, Joe Biden enviou o seu melhor representante, Antony Blinken, para o Médio Oriente. Pode ser uma forma de tentar assumir a dianteira na mediação da paz, mas os 11 dias de violência mostraram pelo menos que a influência norte-americana em Israel já não é a mesma. E já esta terça-feira percebeu-se como o equilíbrio é frágil, com Tel Aviv a prometer uma resposta muito poderosa se o Hamas quebrar as tréguas. No Café América desta semana ainda vamos falar de vacinas como moeda de troca, da violência dentro dos Estados Unidos e de muitos disparados. E prepare-se, temos um dono de para impostos, cortesia do Bruno Cardoso Reis, logo se vê-se com o apoio da Madalena Mayer Resente. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Would you please stop, that? stop what? Madalena, trazes-te o mal da semana para a violência antissemita.
1: É verdade, na América, mas também na Europa, há de facto um, um, um ressurgir da, da violência contra os judeus. Aqui no Café América vai para, vai para esta violência. Na América, como nós sabemos, as preferências políticas dos judeus norte-americanos são muitas vezes anti-Trump, anti-Netanyahu, críticos do tratamento que Israel dá aos palestinianos, etc., Uh, mas de facto isso, nada disso importou muito para esta, para, enfim, para esta violência que cada vez uh, estava menos preocupada quem é que era realmente as suas vítimas uh, e aqui o Underwood vai também para o efeito que esta violência antissemita tem, tem em Israel, na política israelita, portanto eu penso que esta que este fenómeno uh, só serve para, para endurecer a política uh, israelita contra os seus inimigos, ver-se cada vez mais como sob cerco uh, e, portanto, não ajuda também de todo a administração Biden e os esforços que está a fazer para que, para que este sarfugo se torne mais sólido. Porque o pressiona a tomar uma posição que não quer tomar? Sim, porque... porque, porque Torna a política israelita, enfim, toda é... Israel e, e, enfim, os israelitas são obviamente sensíveis à opinião pública global e aos ataques uh, antissemitas que sempre fizeram parte, digamos assim, da, da causa sionista, não é? Aquela ideia de que Israel se tem, teve que se formar, porque sem um Estado uh, os judeus iriam estar sempre sob, sob a ameaça uh, do, do antissemitismo global... E isto só, digamos, alimenta a política de Netanyahu, que é uma política, como sabemos, também bastante beligerante. Um, e penso que isto é um, um epifenómeno pouco... Enfim, que não, que, que não é um epifenómeno, acontece recorrentemente, mas que está a aumentar nos países ocidentais. Um, e, e, que, e que só ajuda a polarização política dentro de Israel. Aliás, é essa que alimenta Netanyahu e esta, e esta sua resposta muscular, digamos assim.
0: Nós já vamos olhar para as relações entre os Estados Unidos e Israel, na segunda parte será um dos temas deste Café América, para já proponho que sigamos para coisas melhores, vamos ao Donuts da semana. Eu disse que seguíamos para coisas melhores mais ou menos, porque Bruno tens aqui um, um donut para impostos, portanto eu, a minha memória já não é o que era, mas eu tenho ideia de que não é a primeira vez que, que tu dás um dono tem impostos mas, mas eu acredito que terás uma boa explicação para isto
2: Sim, é, quer dizer aqui a minha desculpa é que não, eu não estou a dar um, um dono tem impostos que eu pago ou que ah, a maior bom. parte das pessoas, dos nossos <risos> ouvintes pagam atenção, eu, eu não estou a defender que os ouvintes da Rádio Observadora devam pagar mais impostos eu, eu estou a defender que faz realmente sentido termos esta discussão sobre como é que é possível que estas, sobretudo estas empresas tecnológicas gigantes, não é? Que são de longe as empresas mais ricas da, da história praticamente não paguem impostos, não é? Portanto, em muitos casos nós temos vemos notícias, não é? Que a Apple pagou 1% de imposto no Luxemburgo ou, ou na Irlanda, ou onde for e, portanto, esta ideia que a administração Biden está, no fundo, a avançar de um imposto mínimo a nível global em torno dos 15%, é, acho que é uma ideia importante e interessante. Uh, e também um, um outro aspecto que é especialmente também importante para países como Portugal é que Uh, a, a ideia é que, uh, por um lado, esse valor não é, apesar de tudo, demasiado elevado, ou seja, a, a proposta inicial era mais elevada, portanto, há aqui alguma margem para Estados mais pobres, no fundo, e que precisam de captar investimentos, terem a possibilidade de fazer isso sem, no fundo, se cair naquilo, nesta chamada corrida para o fundo, não é? Portanto, em que praticamente há empresas que não pagam, não pagam impostos como resultado desta negociação muito hábil. Uh, e, e, e a outra componente disto é também a ideia de que, uh, no fundo... Uh, Haverá aqui uma combinação, ou seja, não é simplesmente a questão de onde é que as empresas escolhem seu, o seu domicílio fiscal, é... Uh, também e, sobretudo, onde é que vendem efetivamente, portanto, permitir aos Estados, no fundo, cobrar impostos sobre aquilo que, por exemplo, a Amazon ou a Apple vendem em Portugal, independentemente de onde é que estejam, uh, no fundo, onde é que esteja a sua, a sua base fiscal. E, portanto, acho que isso são, são boas notícias. Uh, eu acho que realmente é preciso, enfim, não está aqui o, o Henrique Burnet, portanto, eu posso fazer, vou tentar fazer as vezes dele. <risos> estás, estás é, à é vontade. Muito... <risos> é, é, mas pronto, não me sinto à vontade, acho que devo-lhe isso, não é? Portanto, eu percebo o argumento dele que. É importante manter alguma capacidade de flexibilidade, precisamente para os Estados, que são menos atrativos terem possibilidade de captar investimentos, e eu percebo isso, eu percebo que não se pode, obviamente, exagerar na carga fiscal, porque isso depois acaba por ser contraproducente do ponto de vista do dinamismo da, da economia. É importante, e portanto eu não tenho nada contra empresas de sucesso e empresários de sucesso, para que fique bem claro, não é? Agora, Mas há um o que eu acho é que, é, é, o nada, que não, não é o que não é justo é que o nosso empresário médio, no fundo, paga impostos, não é? E depois estas empresas. Empresas, sobretudo estas empresas graças ao, ao tipo de produtos que vendem etc e à sua enorme capacidade de negociação acabam por ter lucros absolutamente extraordinários e não pagam praticamente impostos. Eu acho que isso é chocante para qualquer pessoa, é mau até para, para digamos para uma economia competitiva e, e em que haja alguma igualdade entre as diferentes empresas e portanto acho que isto é, é um passo importante e é, um, é, é bom que os Estados Unidos estejam aqui a liderar porque era de facto indispensável os Estados Unidos aderirem a isto e, e portanto eu tenho esperança que agora no início de junho no sete isso seja aprovado e se seja um passo importante para isto avançar ao nível da, da OCDE que é onde está também o, o plano mais avançado e, e que cria um, um número de países, de países muito maior.
0: A vantagem de estarmos a fazer Sim. este programa em direto é que o Henrique Burnet está a ouvir-nos e mandou aqui uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp a dizer Jesus e Bruno, portanto Bruno acho que passaste no teste do teste prova. Burnet, zero eu, Burnet tiveste eu... Burnet nesta questão, portanto está tudo ok. Diz-me Quem
1: tem? Quem tem... Uh... Enfim, a voz anti-impostos anti tem sido realmente o Reino Unido, não é? Que, que está a impedir é, o consenso. Uh, e, e está a querer que os Estados Unidos limitem esta proposta apenas às, às empresas tecnológicas uh, e sabemos que, os, que o Reino Unido tem realmente por detrás o interesse dos paraísos fiscais, um dos mais importantes dos quais são as ilhas Caimão, que é um território britânico ultramarino e que é responsável por quase 17% das perdas fiscais globais. <risos> e, portanto, temos aqui, uh, acho eu, um... Eu daria um underwood aqui ao governo Boris Johnson, Boris Johnson a querer defender Mas, Madalena,
2: obviamente tens toda a razão, mas eu acho até por isso é, importante, é muito importante aqui o papel dos Estados Unidos, não é? Ou seja, se os Estados Unidos, como era o caso com o Trump, também certo. se opusessem a este tipo de medidas, seria muito mais difícil Nada conseguir aqui resultados, nomeadamente fazer mexer, digamos assim, os britânicos, não é? Exato.
0: Uh, uh, Madalena, tu também tens um donut, uh, uh, já puseste aqui no meio um Underwood, uh, mas também tens um donut para uh, aqui as, as vacinas como moeda de troca e uma decisão que fez a América ir a jogo.
1: Exato, eu tenho tentado fazer um bocado de, enfim, de sensibilização de campanha a favor da, enfim, da transferência de tecnologia e do aumento de produção para os países, de vacinas para os países uh, menos desenvolvidos, e acho que aqui enfim, tivemos a decisão dos Estados Unidos de defender a suspensão parcial das, das patentes, uh, e acho que isto de, este deverá, deverá esta, esta uh, ocorrência deverá. Acelerar esta, esta tendência, ou seja, os países como malas Honduras, que normalmente tinham adotado uma posição pró-Taiwan, uh, viram-se na necessidade de mudar a sua, a sua política e, e apoiar Pequim, exatamente porque não estão a receber uh, suficientes vacinas, e a China é a única potência global. Que está, de facto, empenhada em, uh, em fornecer vacinas a, a, a todo o mundo. E eu acho que isto está a ser uma...
2: Madalena, um... tirando a União Europeia, não é? Que, Obviamente,
1: que, sim. também que tem, tem feito este esforço enorme
2: de, sim, então. ba basicamente, exportar tantas vacinas quanto aquelas que dá à sua população, não é? Portanto,
1: e, apesar de é, não, é, não ser só para os países uh, menos desenvolvidos. É, até é, é verdade. Está é é. muito para os Estados Unidos, não é? Ou para, Portanto, ou para
2: a Grã-Bretanha. Os nossos Grã amigos britânicos sim. nos agradecem tanto.
0: Muitas é, vacinas mesmo para a Grã-Bretanha, sim.
1: É, portanto, também a União Europeia não está a ser muito eficaz em, em vacinar o, o, os países menos desenvolvidos e, portanto, isto... Quanto a mim, é, é uma questão superpremente, não só estamos a, 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 contra o relógio em relação às, às, às mutações que estão, enfim, eventualmente a desenvolver-se em países uh, com, com menos taxas de vacinação, como em termos globais, mesmo a tal chamada diplomacia das vacinas, é crucial para que a China não, não, não ganhe o um melhor ao Ocidente na sua capacidade de atrair os países uh, também por causa da, da questão da vacinação. Vamos acelerar uh, para os disparados da semana,
0: até porque já não temos muito tempo e esta semana temos muitos disparates, Vamos alçar a pele. Bruno, fiquei aqui com a sensação de que tinha travado ainda alguma coisa sobre uh, o dono anterior, não sei se. Não, era,
2: era, era só para, para concordar com, com a Madalena que, além do, do interesse, vamos dizer, humanitário e, e sanitário, ou seja, nós só estaremos realmente plenamente seguros contra uh, esta pandemia e as suas variantes, nunca se sabe quando é que surge uma muito mais perigosa e muito mais recente a vacinas, quando a maior parte da população mundial estiver vacinada, mas é também uma questão, uh, digamos, de realismo e de pragmatismo, ou seja, como dizia a Madalena, seu acidente se os Estados Unidos e a Europa não estiverem presentes neste, no fornecimento de vacinas, no financiamento, por exemplo, a União Europeia tem este outro projeto também é importante, desenvolver capacidade de centros no fundo de produção de vacinas em África, não é? Que não, praticamente não existem. É, não é uma, uma medida com efeito imediato, mas é, é, será importante também no, no futuro. Tudo isso é fundamental realmente para para não deixar o campo completamente entregue à, à China, ainda por cima quando a outra grande alternativa, que era a Índia, até há muito pouco tempo, é o, é o grande centro de produção de vacinas, está completamente, no fundo, mergulhado numa crise terrível e, portanto, não tem capacidade de resposta neste momento, no fundo, tendo de responder às, às necessidades da própria população.
0: Certo. Tu tens também um Pelin esta semana para uma figura que já está aqui no nosso top de disparates ou de prémios, Sara Pelin, e mais uma vez está aqui nesta lista.
2: Sim, eu não sei se não vamos ter de pensar em substituir o nome do prémio para a Taylor Green Award, é não é? porque realmente esta, esta congressista republicana, enfim, bate todos os recordes, até surgiram umas, uns rumores, enfim, eu acho que estes rumores é, sempre, é preciso ter algum cuidado em dar-lhe eco, -é, mas é significativo que, que surjam rumores de que até congressistas republicanos estão preocupados com, no fundo, a saúde mental da, da, desta congressista, ou seja, acham que isto é de tal forma louco, aquilo que ela diz que ela, se calhar, se calhar, tem realmente aqui algum problema mas realmente, portanto a última é que decidiu comparar a utilização de máscaras no, no Congresso a obrigação de usar máscaras, eh, com a questão da estrela amarela, portanto, no fundo, aquele símbolo eh, dos, que os judeus eram obrigados a, a carregar na, na, na Alemanha, portanto, na Europa ocupada pelos nazis, não é? Como, como símbolo da sua, da sua inferioridade racial, enfim, como um prelúdio daquilo que iria a ser a sua, a sua deportação de morte, e depois o seu extermínio. extermínio. E, portanto, eh, isso é, é realmente, é, acho que é, mesmo para, para a majorita Green foi um ponto baixo, não é? mereceu críticas de vários congressistas republicanos, mas não da liderança republicana, e eu acho que isso também é um disparate do ponto de vista do, do futuro do Partido Republicano. Eu acho que realmente o Partido Republicano eh, arrisca-se, de facto, ao a, a alimentar, a dar, a dar força, a dar peso a estas figuras, a, a, a cair num descrédito cada vez maior. Eu percebo que isto pode ganhar alguns votos, em algumas franjas do eleitorado, mas acho que o custo reputacional é muito grande uh, internamente e, e também externamente e isto é especialmente grave, uh, como dizia, uh, pegando no que dizia a Madalena logo no início, porque temos aqui uma vaga de ataques antissemitas nos Estados Unidos, aí é preciso dizer que de facto uh, a esquerda democrata muitas vezes também não, não faz o seu trabalho, no sentido de, de sublinhar que nada justifica, nenhum tipo de crítica a Israel justifica, depois usar isso como um pretexto para, uh, para hostilidade, ameaças enfim, a violência, menos ainda, contra a comunidade judaica não é? nos Estados Unidos, mas, mas de facto é muito grave que neste contexto, ainda mais grave que, que, que esta congressista de facto não faça comentários deste tipo não é? e faça uma comparação que é obviamente um completo, não só um completo disparate, mas é insultuosa e é, no fundo, desvalorizar até a gravidade do, do Holocausto. É? Isto, isto não quer dizer que eu também não acho que, que, que pode haver uma discussão sobre o, o, quando deixar de usar máscara, não é? Portanto, claro. eu acho que uh, há, há que ter esse cuidado, Até não é? Até nos Estados Unidos não...
0: há aquela vaga de pessoas que, mesmo já vacinadas, mesmo não sendo necessário, querem continuar a usar máscara e, portanto, estão a cair no outro extremo,
2: não é? Exato, essa uma espécie de símbolo sim. identitário da, da esquerda, uh, portanto, uhum. é usar máscara. Portanto, eu acho que essa discussão pode-se pode fazer agora nunca nestes termos, não é?
0: Ok. Meus caros, já só temos dois minutos. Uh, uh, Madalena, uh, tens também aqui um peeling para uma decisão, uh, para o sentido de oportunidade e de uma decisão.
1: Pois, é, é, com, a, com, a, com a ocorrência de ontem na, na Bielorrússia, que sabemos estar, enfim, parcialmente, em, eh, pelo menos eh, com a conivência da Rússia de, de desviar um avião e para... para para prender um dissidente, uma coisa absolutamente inaceitável, uh, os Estados Unidos resolveram um, suspender uh, as sanções que tinham em relação ao, ao gasoduto Nord Stream 2 que liga a Rússia à, à Alemanha e que é extremamente polémica, não só já dentro da Alemanha, mas por toda a Europa e por todo o Ocidente, pelo que significa de appeasement da Alemanha em relação à Rússia e, e ao regime de Putin. por aqui Portanto, aqui vem um, um palo, enfim, um bocadinho amargurado em relação a esta decisão, que eu Sim. acho que é perfeitamente, enfim, desavisada, no sentido em que a Alemanha não vai dar nada em troca aos americanos
0: eh, com este bónus. Certo, sobretudo numa altura destas o contexto de novo aqui também uh, a piorar uh, o disparate. Eu tenho também aqui um disparate muito rápido para uma, esco uma escola na Flórida que decidiu pôr um professor uh, a usar o Photoshop no, no livro do ano uh, e decidiu usá-lo para tapar os decotes de algumas alunas. E atenção, não estamos a falar de enormes decotes uh, que possam impressionar alguém, estamos a falar de roupa que me parece a mim, eu não sei, já, já partilhei convosco a fotografia, não sei se sou eu que estou a ver é isto mal, cómica. mas me parecem não. decotes absolutamente normais e com isto conseguiram sexualizar uma coisa que não estava sexualizada, que eram fotografias perfeitamente normais. Estamos a falar de alunas, ainda para mais a maior parte delas, ótimas alunas com grandes contributos para a comunidade escolar que de repente se veem sexualizadas desta forma, que ainda para mais acrescenta ao disparate o facto de quem usou o Photoshop não saber usar o Photoshop, uh, e portanto deu ali resultados muito engraçados, aconselho a irem googlar esta história, porque de facto é um disparate, quer dizer, há... há a, a, a escola tem o seu código de conduta tem o seu dress code também há limites uh, para aquilo que, que, que deve ser feito em honra do pudor e em nome da, da decência isto está para lá daquilo que é decência é a própria atitude da escola e por isso o meu paling. Já ouvimos o sino que significa que estamos no final da primeira parte, o Café América volta já a seguir às notícias, até já. Café América, mas sempre com o um cheirinho de Europa, não estivesse aqui o Bruno Cardoso Reis e a Madalena Meira Reisende. Vamos então à segunda parte da, do episódio desta semana. Bruno, vamos olhar para o Médio Oriente e para como fica a relação dos Estados Unidos com Israel, ou pelo menos o que é que os últimos 11 dias ou os 11 dias de violência em Gaza nos dizem sobre esta
2: relação. Sim, eu acho que realmente é um teste interessante, ou seja... Uh, realmente Israel tem-se tornado cada vez menos dependente do, dos Estados Unidos e os Estados Unidos têm-se mostrado também cada vez menos interessados em, em, em ter um grande envolvimento no Médio Oriente em geral e e, e em particular também na, na questão do chamado processo de paz uh, entre a Israel e a, e a Palestina, que não avança e está muito longe de levar a passar bastante tempo, e portanto por razões bastante diferentes, tal como aconteceu, por exemplo, em relação à questão da China, eu acho que também que há aqui alguma continuidade, embora com pressupostos muito diferentes, e por razões muito diferentes entre entre o Trump e o Joe Biden, e, e portanto acho que há, por um lado há esta mudança estrutural, ou seja, em 1981 a ajuda... Os bilhões de, à volta de 3, 4 bilhões de dólares que os Estados Unidos uh, dão a Israel todos os anos em ajuda, sobretudo militar, uh, representavam quase 10% do tamanho da economia israelita. Hoje em dia representam, um pouco, talvez, um pouco menos de 1%. Não é? Portanto, Israel, de facto, tem uma, tem uma economia extraordinariamente dinâmica, tornou-se um dos campeões desta nova economia tecnológica e digital. Uh, tem, tem sido também, está na vanguarda do desenvolvimento de novos, novos sistemas de armas, não é? Portanto, um que ficou agora evidente é este sistema de defesa anti extraordinariamente avançado, não é? Uh, consegue parar mais de 90% dos mísseis, dos quase 4 mil mísseis que o Hamas lançou sobre Israel. Isto é extraordinariamente difícil de fazer, não é? Uh, e, e, portanto, uh, desde os drones, fio software, uh, de facto, Israel é um, é um líder económico. Uh, tem uma economia que é 14 vezes o tamanho da economia egípcia. Uh, que, que é um país que tem oito vezes mais população, não é? Uh, e, e, portanto, tudo isso uh, tornou Israel menos dependente dos Estados Unidos uh, e, uh, e, no fundo, uh, isto também vai de par com, com uma, uma evolução a nível global, não é? Os Estados Unidos têm hoje menos peso do que tinham nos anos 90, estão longe daquela posição hegemónica. Isso também deu margem de manobra a Israel, ou seja, Israel tem, tem diversificado relações. Por exemplo algo que não é muitas vezes muito visível para quem não está tão atento, por exemplo, Israel tem, tem desenvolvido relações eh, diplomáticas intensas com a Rússia, do senhor Putin, por exemplo uh, tem apostado em parceiros como a Índia como o Brasil, por exemplo, do senhor Bolsonaro uh, e, uh, e portanto, uh, de facto, ganhou aqui uma margem de manobra que não existia antes por outro lado, o segundo elemento é, de facto, eu acho que os Estados Unidos estão aqui muito menos empenhados no caso do, do presidente Trump, isso passava pela ideia de que o, o inimigo principal era o Irão e os grandes aliados eram uh, Israel e a Arábia Saudita, e portanto, no fundo, a ideia era, à medida que os Estados Unidos vão retirando, uh, estes dois países vão, uh, vão, no fundo, assumindo um protagonismo ainda maior, e até em, em coordenação ainda que secreta ou discreta. Uh, no caso do Presidente Biden, eu acho que é muito esta questão de... Uh, o Presidente Biden não vê aqui grande, grandes, uh, grandes sucessos possíveis, não é? Portanto, uh, muitos presidentes americanos tentaram fazer avançar este processo de paz, atualmente eu percebo que objetivamente isso é muito difícil, ou seja, temos de facto um Médio Oriente muito caótico, temos uma, uma paisagem política muito fragmentada em Israel e, e na Palestina, que torna muito difícil ter líderes, de facto, com força e credibilidade que pudessem fazer, chegar a um acordo que será assim muito difícil, com concessões muito difíceis e garantir de forma credível a sua implementação. E, portanto, eu acho que o Presidente Biden, basta ver que nem sequer nomeou ainda um embaixador para Israel, quanto mais um, um enviado especial, enfim, com grande credibilidade para aqui uh, liderar este processo de, de paz. Portanto, acho que a conjugação destas duas coisas… já vai, coisas...
0: vai tarde nisso?
2: Quer dizer, eu, eu acho que, não sei se ele vai tarde, eu acho que é, é muito um sinal de desinteresse e também de alguma dificuldade, e terminava com este ponto, alguma dificuldade também em, em, em construir um consenso nos próprios Estados Unidos, ou seja, durante muito tempo a questão de Israel foi muito consensual nos dois grandes partidos e passava por esta ideia, apoiar Israel, mas também apoiar o processo de paz, e isso era verdade, quer no Partido Republicano, quer no Partido Democrata, portanto... As visões, por exemplo, muito críticas de Israel eram extremamente minoritárias, não é? Mas, cada vez mais, esse consenso está a quebrar-se, não é? Sobretudo no Partido Democrático, não é? Mas, por exemplo, no Partido Republicano, neste momento também, no fundo, o apoio a Israel é sobretudo o apoio às aulas mais direitas da política israelita, enfim, que o grande símbolo disso é o, o apoio de Trump a Benjamin Netanyahu, mas portanto é pôr de lado completamente a ideia de um, de um processo de paz, uh, pelo menos que não seja exatamente nos termos que o governo israelita quer, e que também não são muito claros, uh, e do lado do Partido Democrata, de facto há cada vez mais vozes críticas de Israel. Uh, que, uh, críticas... Mas pelo menos do lado
0: dos republicanos a voz era una, no sentido de... Exigir a Baida numa postura mais forte e uma condenação mais direta dos ataques do Hamas a Israel e um apoio mais forte a Israel, enquanto que do lado dos democratas ouvimos tudo, não é?
2: Sim, não, portanto há esta aula mais à esquerda, enfim, a Alessandria Ocasio-Cortez e, um, enfim, algo, inclusive algumas, algumas congressistas também uh, muçulmanas, elas próprias também, uh, que, é uma, que, é, que é uma novidade relativa uh, na política americana, com, pelo menos com esta visibilidade, uh, portanto muito críticas do, do que eles consideram que, não, uh, que é a ausência de apoio à... No fundo, ao drama humanitário dos palestinianos, mas mesmo na aula mais moderada, na qual claramente o Biden está, que continua, no fundo, a achar que Israel é um aliado importante e que não, não se pode pôr em questão o seu direito a defender-se de ataques. Nomeadamente um grupo como o Hamas, mas, mas, no entanto, isso atualmente é muito contaminado por uma, por uma, grande, uma grande aversão pessoal, vamos dizer assim, e política ao, ao líder israelita, ao líder do governo, ou seja, ao Benjamin Netanyahu, que por várias vezes criou grandes dificuldades ao, ao presidente Obama e, e ao Partido Democrático. Portanto, ou seja, aqui o meu, o meu ponto é: o Partido Republicano havia um consenso que passava por apoiar Israel, mas também apoiar o processo de paz. No Partido Republicano, apoiar o processo de paz, pelo menos no sentido de pressionar Israel, isso deixou de acontecer, portanto é um apoio quase incondicional ao atual governo israelita, ao atual líder israelita, do lado do Partido Democrático, muito mais críticos do atual governo israelita e do atual líder, e inclusive vozes importantes que são críticos até da própria política de Israel e acham que tem de haver aqui uma mudança e, no fundo, sanções muito mais duras contra Israel. E isto, de facto, cria aqui uma cacofonia política em, em Washington que torna muito mais difícil ao presidente Biden, no fundo, ter aqui grandes incentivos para, para avançar para um processo que ele sabe será sempre muito difícil. E, portanto, isto é, eu Sim. acho que é uma, é uma mudança, é uma mudança estrutural bastante importante nos dados do problema e que torna a solução bastante mais difícil, diria eu.
1: Sim, e, e para além disso, parece-me que é claro que os Estados Unidos, enfim, que a política de Biden, que a administração Biden está a ter dificuldade em, uh, em ter uma política uh, clara de resposta a, este, a erupção desta violência, uh, também pelo fator de querer uh, retomar as negociações com o Irão, não é? Portanto, o Irão e a Turquia... Uh, tornaram-se os aliados mais importantes de, 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 do movimento de resistência palestiniano uh, e portanto aqui neste conflito, nomeadamente na, enfim, na, na pressão em relação ao Hamas, Uh, também está em jogo a relação dos Estados Unidos com, com o Irão. E, de facto, o que encontramos uh, em, em maio de 2021 é um Médio Oriente muito diferente daquele que, 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 que classicamente tínhamos dado por adquirido depois do fim da Guerra Fria uh, e, de facto, enfim, um, um dos dados mais importantes é, obviamente, como o Bruno referiu, uh, a retirada dos Estados Unidos do Médio Oriente e do próprio, enfim, da próprio apoio ao uh, a Israel, mas também a substituição do Irã e da Turquia ao mundo árabe como aliados não é? do, do movimento palestiniano. Portanto, temos e só, uma... só,
2: só, só, só para concordar contigo, mas obviamente com esta clarificação, que obviamente não é uma retirada total, Israel, con... não, desculpem, ok. os Estados Unidos continuam a ter uma presença no Médio Oriente e continuam a ser um aliado importante de Israel, mas de facto perde peso relativo e isso fica visível no facto deste sarfogo, basicamente, de acordo com as notícias, foi negociado sobretudo através do Egito, não é? Portanto, uh -huh. que, que de facto tem, tem esta questão de, de ser o Estado árabe que está junto ao, à faixa de Gaza, não é? E porque o Egito e,
0: fala com a Hamas, coisa que Biden é, não, não consegue fazer, não
2: é? Fala com a Hamas, por outro lado é muito crítico da, de, destes movimentos fundamentalistas islâmicos, certo. não é? Também se fala aqui da importância Até do Tataq. Até porque Tata, tem interesses é grande... internos
0: nessa questão.
2: Exatamente, mas fala-se também do Qatar, que é o grande financiador atualmente destes movimentos, nomeadamente a Irmandade Muçulmana e o seu protetor, não é? E, portanto, isto mostra como realmente temos um Médio Oriente com dinâmicas bastante diferentes do que era o caso aqui há 20 anos ou há 15, ou mesmo há 10 anos atrás.
0: Mas mesmo os outros países que assinaram os acordos de Abraão, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o, o Sudão, não saem propriamente bem da fotografia, porque justificaram esses acordos de paz com Israel, com a ideia de que poderiam proteger os palestinianos com a sua influência agora nesses acordos e tendo boas relações com Israel, de ataques por parte de Israel. E se era esse o objetivo, falharam, não é?
2: Sim, eu, eu acho que, apesar de tudo, Israel tem de ter aqui algum cuidado, ou seja, eu acho que tem tido muitos sucessos e é realmente um, um país em muitos aspectos com, com, que tem um percurso de facto extraordinário, mas, mas de facto é preciso de algum cuidado, porque é verdade que sobretudo as lideranças árabes nunca se importaram assim tanto com a questão palestiniana, tinham outras prioridades nacionais. E eu diria que isso tem-se tem -se até acentuado, mas apesar de tudo, mesmo em estados relativamente autoritários, é preciso ter algum cuidado com a opinião pública, como se o com, com as chamadas primaveras árabes, não é? E realmente a opinião pública árabe continua muito hostil a Israel, continua, de facto, muito frustrada com esta ideia de que, de facto, há uma, há uma comunidade árabe-muçulmana que está sob ocupação permanente e, e, portanto, e sobretudo eu acho que tudo o que seja mexer no Estatuto de Jerusalém, que foi aqui, no fundo, o que catalisador desta última crise, vai, vai ser muito complicado de gerir, eh, em termos quer, da, no fundo, desta relativa paz entre palestinianos e, e, e árabes, quer em termos da própria dimensão regional. Portanto, eu acho que o Estado árabe poderá, no fundo, eh, aceitar uma alteração do, do Estatuto de Jerusalém e das comunidades muçulmanas em, na, na cidade velha de Jerusalém, e enfim, do, do Santo, daquele que é o terceiro lugar mais sagrado do Islão, não é? o Aram -Sharif, não é o nobre santuário, a mesquita de Al-Aqsa, etc., onde se diz que Maomé ascendeu aos, aos céus, não é? Uh, portanto, um, e, isso de facto, eu acho que Israel tem que ter essa noção, não é? Que uh, está a ter muitos sucessos, mas há, mas há esse risco, não é? Eu tenho um bom amigo israelita, que aliás é, um, é, um grande, é uma figura até influente em termos da, da estratégia israelita, o etan Shamir, que, di, que, que, que dizia muito isso, que é Israel... Tem, é, é muito, é, é muito, tem uma enorme capacidade em, em termos militares táticos e operacionais, mas eh, parece ter abdicado a estratégia, portanto, não, não, é, não é tudo evidente para onde é que se vai. Ele, ele é, inclusive, cunhou aquela ideia de, eh, no fundo, a estratégia que existe, que não é bem uma estratégia, é cortar a relva, não é? Portanto, o, o, de vez em quando o Hamas lançam os mísseis e Israel faz uma campanha para tentar eliminar essa capacidade durante algum tempo, mas não há uma visão para além disso, não é? E isso é um risco, não é? Como se viu com estes confrontos também nas ruas, uh, iné, completamente inéditos em Israel, entre árabes, uh, cidadãos de Israel, e, e obviamente judeus também cidadãos de Israel, isso nunca se tinha visto e realmente eu acho que é aqui um sinal de, de alerta também.
1: E por todo o mundo, como já vimos, esta, esta onda antissemita que, que, que se espalhou ao Ocidente, que também tem como resultado, digamos, uma, uma hostilização da, da população judia fora, fora de Israel, que também não é propriamente um objetivo que, que qualquer governo israelita possa ter, não é? E aqui estiveram, enfim, res em forcer de tal maneira a opinião pública árabe que, que, que os governos árabes, enfim, fossem recuar na sua aliança anti-Irão, não é? Que tinham desenvolvido com Jerusalém e penso que isto aqui está tudo um bocadinho sob, enfim, em pinças, não é? Que se deve tudo tratar com pinças, aliás, a, a visita de, de Blinka neste, hoje a Jerusalém parece-me bastante complexa. E, 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 Madalena,
0: o facto de Biden uh, não ter sido capaz, e os Estados Unidos, por todas as circunstâncias que já falámos, de, de ter aqui uma posição mais forte, mais decisiva, uh, enfraquece-o também no que diz respeito à restante política internacional, ou uh, Israel é Israel, o resto é o resto?
1: Eu acho que isto é um sinal... Uh... Enfim, já falámos várias vezes de, do enfraquecimento da ordem internacional liberal e, e o facto dos Estados Unidos uh, estarem de certa maneira têm, terem estado em retirada como garantes dessa ordem internacional liberal uh, é aqui muito clara neste neste conflito e na posição que os Estados Unidos estão a ter uh, neste momento. Um, neste foco de violência, ou seja, é de facto claro que os Estados Unidos já não são uh, a potência unipolar que costumavam ser, uh, que, que aqui, neste ponto nevrálgico específico, uh, 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 a geopolítica avançou e estamos a ver, uh, se calhar, uh, um, digamos um, um pequeno, com uma bola de cristal, enfim, o que, como, como vai ser o mundo ou, ou como, está, como se está a tornar o mundo numa era pós-unipolar americana uh, e, e, e de facto isso é muito claro neste momento, ou seja, este não é, uh, este é um sinal uh, do, do, que está, do que se está a tornar o mundo com os Estados Unidos menos poderosos e menos capazes de, apesar da nova... Uh, apesar da nova Uh, administração uh, querer reverter esse papel dos Estados Unidos, isso não se faz de um momento para o outro uh, e, e, e também não se faz uh, numa situação em que, em que uh, digamos as relações geopolíticas se, se, se alteraram uh, e os Estados Unidos já não têm só um interesse que é Israel, agora têm vários enfim, sempre tiveram vários, mas de facto aqui a questão da da relação com o Irão e da, e da tentativa de uh, apaziguar um pouco uh, as relações entre os Estados Unidos e o Irão uh, e reverter os estragos feitos pela política de Trump, uh, está talvez, enfim, pelo menos ao mesmo nível, se não, se não sendo mais importante do que que é a relação com o Israel. Portanto, vemos aqui um, um cenário uh, bem mais complexo uh, e em que os Estados Unidos têm muito menos influência do que aquilo que era tradicional.
0: E de novo essa questão que já aqui debatemos a propósito da China, do facto de os cenários e as situações se terem tornado multidimensionais, em alguns casos, e muito mais complexas do que eram no passado, uh
2: -huh. e uh -huh. por isso
0: exigirem soluções completamente diferentes daquelas que eram usadas antes, ainda que a palavra solução para o Médio Oriente seja, obviamente, um otimismo muito exagerado uh, da minha parte. Bruno, uh, tu uh, querias também falar de um estudo do, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, uh, norte-americano, que revela não só uh, um aumento do terrorismo interno nos Estados Unidos, uh, junto a esses dados, mas sobretudo ligado a, a militares, uh, no ativo ou, ou na reserva, mas também elementos do, das forças de segurança ainda uh, no ativo ou já na reforma.
2: Sim, pronto, por um lado é importante aqui esclarecer que este, este centro, até como o nome indica, realmente é um daqueles think tanks bastante, que não, não é sempre o caso, não é? nos Estados Unidos há uma grande tradição de, que, que eu acho que aliás não, não é, não é tem, tem, pode ter lados negativos, mas é certamente muito melhor do que acontece em Portugal, de, de centros de investigação, de think tanks, não é, alinhados ideologicamente, mas que procuram aprofundar, estudar políticas públicas de forma aprofundada em linha com, no fundo, as suas preferências e não ficarem só pelos slogans, mas não é, não é este o caso, não é? Portanto, este CSIS faz parte daquele grupo de think tanks que, de facto, se apresentam e têm, em termos da sua direção, etc., a preocupação de ser bipartidários, portanto, uhum. ter, não ter um alinhamento ideológico, vamos dizer assim, e nomeadamente o responsável desta área dos do estudos sobre o terrorismo, o Seth Jones, é um grande especialista né, nesta área, e, e portanto este, este relatório, é, 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 este, estes estudos da, da, deste centro são de facto sempre uma referência. Aqui há esse ângulo interessante, preocupante, que aliás também tem algumas implicações para, para a Europa, não é? No fundo haver aqui sinais preocupantes de que há um envolvimento de oficiais, quer das Forças Armadas, quer da, das Forças de Segurança em, em movimentos, digamos, extremistas, e, portanto, isso é, é um dos aspectos que é referido. Apesar de tudo, eu queria aqui, e fico, até temos pouco tempo, ficar sobretudo por, a, por este aspecto básico, que é, é confirmar aquilo que nós temos vindo a dizer já enfim, há, há algum tempo, que é, que é os perigos desta hiperpolarização se refletir também num, num crescente de violência política, não é? E, portanto, os dados, de facto, objetivos apontam nesse, nesse sentido. De facto, há aqui um, um, um pico. O 2020, segundo este estudo, foi, bateu os recordes em termos de, de no fundo, de incidentes violentos, quer da extrema esquerda, quer da extrema esquerda direita e, e de facto, portanto, continua a haver aqui um peso maior dos, dos ataques da, da parte da extrema direita em relação a 2020, portanto a, a ideia é que foram 73 ligados à, à extrema direita e 25 ligados à, à extrema esquerda. Mas, realmente, a extrema esquerda, a violência ligada à extrema-esquerda também tem estado a subir, que era outro ponto que eu também tinha, tinha destacado, que é, eu achava que esse risco existia dos dois lados, não é? Por causa desta hiperpolarização. E, portanto, acho que isto é bastante preocupante, enfim, para, especialmente para os americanos, mas também para os aliados do, dos Estados Unidos, não é?
1: Sim, e não é não é um fenómeno só americano aqui na Alemanha também se está uh, frequentemente e nos últimos tempos crescentemente a debater esta questão do, do, da extrema direita nas forças de segurança não só no, no exército mas também nas forças de elite mas também no, no, no nas próprias e uh, na própria inteligência isso de facto é um é, enfim, um, um desenvolvimento extremamente anticonstitucional, digamos assim, ou seja, aqueles que deviam estar preocupados em, em, em defender a ordem constitucional, serem eles próprios uh, prevaricadores dessa própria ordem, é, é um desenvolvimento claramente uh, preocupante. Preocupante e os dois lados do Atlântico.
0: Termina aqui o Café América desta semana, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast. E todas as terças-feiras, depois das notícias das 11, aqui na Rádio Observador. Nós contamos sempre consigo. Até lá.